0: 一眼,哈哈一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人少霞。在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最有热情的张医生老师，大家好。这一季我们的节目会以金庸的小说《聊斋志异》《红楼梦》这几部文学的作品来谈，我们会从不同的角度切入。那我们张医生老师会从一眼观天下的视角。来谈谈这些主题。那我们前几集已经谈过爱情的主题了，接下来还会谈什么主题啊？就敬请大家期待。我们今天呢要来聊金庸，金庸的梦，金庸一直带给我们什么样江湖的梦。对，金庸非常厉害哦。嗯、他是江湖里面的。没错，他是出身名门，然后钟鼎诗书之家，他从小就接触了金史。广泛涉猎了一些明清西洋小说，他尤其喜欢《三国》，喜欢大众嘛。最有名的他的长篇小说《飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳》，十五部长篇小说是他最得意的作品。那
1: ，对，每一部
0: 都好几次。对，每一部都哇让让人非常神往。想到我们以前上大学还在上课偷看金庸小说啊，大家都有的经验。对,对对，大家都有的经验。<笑>那其实聊聊那个江湖啊，聊聊聊聊武侠、啊，一般我们都会觉得是武侠人物，哪个大侠、啊，他他是一个英雄人物，然后大家心目中都会有那样的江湖梦。然后金庸小说里面那些那些。主角的主角光环的特殊经验，为我们就非常的神往。他会莫名其妙的得到绝世高手的真传，或是他会突然顿悟，哇、哦，功力大涨，然后变成至尊，然后用救世主的救世主姿态来拯救百姓于水火，匡扶朝纲，甚至让昏君改正。哇，这大家想起来就非常了不起。比如有哪些人物呢？比如说《天龙八部》段誉、萧峰啊，《碧血剑》的袁承志啊，《射雕》里面的郭靖。然后还有一些至尊梦跟帝王梦都没有完成的武侠人物，大家想的就是慕容复啦、段延庆啦等等等。然后像《笑傲江湖》里的任我行啊，他最后也没有得到他想要的天下第一梦。其实他,他这些作品里面，我们想也知道，最特别的就是韦小宝啦。之前金庸的作品《鹿鼎记》，他以前的人物都是追逐第一嘛，维持天道正义。可是韦小宝完全不一样。他是出身青楼，他武功也不会，然后他跑江湖靠什么？他在江湖床上靠什么？靠他那双利眼啊，他很会看形势，然后那个三寸不烂之舌又很会干，啊，生性很猥琐，这么猥琐，最后竟然可以抱得七位美人呐，他七个老婆哎、欸，所以我们都会觉得这是金庸的反武侠。可是金庸他自己在接受采访的时候，他也有讲。他最喜欢、最想做的就是韦小宝，他不用绝世武功、啊，对，然后驱使那些武林高手帮他做事。那谈到这里，就想要问问老师了。嗯，《鹿鼎记》是最后一部作品，他到底制造了什么样的侠、什么样的梦？那为什么我们会说韦小宝是帝王梦的终结者呢
1: ？没错，这今天武侠写到《鹿鼎记》啊，就写不下去了。你、啊、个人也最喜欢这个作品，为什因为武功最高的境界就是不用武功，武功或没有武功
0: ，只要
1: 学会逃跑的本领，但却凭着自己的机智跟随机应变的能力，在每个生命的当下逢凶化吉、遇难成祥，这是多么难得的武功境界啊！对啊，真、就是
0: 、太厉害，这是
1: 最厉害的啦，对啊、是吧？肯定、啊，这武功那、啊、武功，肯定要破了，这没有武功就可以这样，子，不是最高境界？啊、这第一点。对要辛苦
0: 就会
1: 了。然后他只有练逃跑，<笑>保命有了命，这其他都可以解决，这是最高境界。第二个
0: ，这
1: 个我要学。对对对对对，光这一招就可以可他比
0: 那个段段誉还要厉害，段誉还会什么？那个叫什么？逍遥？哦，林破、啊、林,林这也是他保命的方法。对、啊，对啊、但他还有六脉
1: 神剑、就是、各种武功，还不如他
0: 。对对,对他爱每，爱的美人爱
1: 的要要死要活。韦
0: 小宝七，他都
1: 不需要这样，他有七个，<笑>而且都对他非常好。第二点。呃，没有武功却拥有一群武林高手的妻妾为他效命，嚯、哦，这是谁大多梦想？是是每个都又漂亮武功又好，好。朝堂居要职啊，醉卧美人膝，哎呀，这这哪个男人不这样梦想啊？人人巴结，处处逢迎，你看他的人生就这样过，湖心高照，每每红袖画旗，一览成像。那家中是妻妾成群呐、啊，儿女满堂啊，无疾无病，位列三公啊，呃，福泽绵延，无事不成，
0: 这成就算是英雄梦的极致，对不对？还有很多金银财宝。
1: 对对对对，都用不完的。第三点，金庸他为什么最喜欢这个角色？因为这个角色满足了作者，也满足了读者最高的梦想。什么样的梦想？重重。纵横黑白，出入永无为而为，逍遥自在，泛浪行海。哎，这不是观、嗯、自在菩萨
0: ？横<笑>跨黑白两道，自对、啊、自在，黑道白道都听他的，他都可以搞得定，好厉害
1: 。所以、嗯、从这个角度来看，《鹿鼎记》变成为啊、呃、从。读者反应论的角度来看，不是从弗洛伊德
0: ，哇，还有弗洛伊德梦的解析，梦的解析
1: ，再讲，就来看，杜灵基说，嗯、成为作者或读者欲望实现、嗯、（wish fulfillment），、嗯、美梦成真的文本典范。哇，嗯
0: 、<咳>文本典范，这大家都太喜欢了，没错。嗯你、嗯、那那个，接下来讲到梦啊，我们通常都会想到梦姑梦郎，这就是那个虚竹，虚竹跟西夏李清露，他本名叫做李清露啦，清是清楚的清，露、嗯、是露水的露，他们之间的那个相遇，那为什么会有这段相遇哦？就是其实是天山童姥促成的，因为天山童姥他，他为了要希望虚竹可以帮助他。躲一方面躲避李秋水的追杀，他这样还不够，他希望虚竹可以帮他杀了李秋水。那在躲避李秋水的追杀的过程啊，他们已经躲到西夏王宫。那天山童姥想说，怎样才可以让那个虚竹死心塌地的帮他对付李秋水？他就想说，虚竹已经破了，因为虚竹原本是个和尚嘛，他想说他已经犯了婚戒，之前犯了婚戒、杀戒，他禅心已经不稳了。他说，嗯，我现在来让他破个色戒。他这样就会自暴自弃，然后就会帮我杀死李秋水，所以他就跑去西夏王宫。可是他想说，哎、欸，虚竹是乌鸦乌鸦子他师兄的传人，也不会随便找个女生给他，结果他竟然找来，找来西夏王宫的公主。乌鸦子
1: 還是逍遥
0: ，乌鸦子呃，逍乌鸦子的传人，逍遥派乌鸦子的传人啊，對對對對就他师兄啊。然后他去去找了那个西夏公主，西夏公主其实也是李秋水的孙女啦。他就这样子。他把那个西夏公主李清露抓过来，然后把他喂了春药，点了他的穴道。那第一个晚上呢？第一个晚上，虚竹当然就他不，他不愿意啊。他觉得他是他是和尚，他怎么可以跟他有什么？可以怎么可以跟他有什么？他他本来是要躲开的，可是他碰到李清露以后，他就忍不住了，好，他就是没办法放手了。结果对，就破戒了，就把他就抱了他在怀里。可是呢，到了第二天，他清醒了以后，他没办法原谅自己，他觉得他破了设计，他就头去撞墙，他不想要活，他想要自杀，他觉得自己罪孽深重。可是到了第二个晚上，他渐渐的，他们那个除了有肌肤之亲以外，孟姑就是那个李清露跟虚竹，西夏公主跟虚竹，他们就。除了欺负至亲之外，他们还聊天哦，就互称梦姑、梦郎。梦姑就是虚竹，哎、欸，梦姑就是李清露，西夏公主。然后梦郎就是虚竹，他们竟然这时候开始聊起天来了。然后那个时候，那个我觉得有个很好玩哦，就公主摸到了，因为在黑暗中，两个其实都看不清对方的面貌。哦那在黑暗中，公主摸到了虚竹的光头，她竟然很紧张。糟糕，她摸到我的光头，她知道我是和尚，她那时候就很紧张。嗯、可是，其实那个公主她根本没想那么多啦。然后他们只是觉得啊，很快活又很害怕。然后他们想说很害怕，因为想说对方是谁。然后公主竟然讲说没关系，这是一场梦境，我们不用害怕。怎样是要彻底放飞自我了吗？还是？然后到了第三天啊，第三天他们就更更熟悉了嘛，嗯、他们那时候两个就不会那么迷惘了。吧、嗯？白天会看到对方的吧？是是没有哦，到对对对，到了白天以后，嗯、那个天安童姥就会把李青露送回去。哦，他们就只有在，对，我就只有在晚上相见。那跟那么、啊、什么神话好像？啊，神话。丘比特比。丘、哦、比特的那个。对。改那个塞壬。没、哎、错，就只有在晚上相见。神话。嗯。然后第三个晚上，爱神神话，他们两个。哎渐渐没有惭愧之心，然后就非常的恩爱，非常的欢乐、嗯。然后到了第四天早上，其实孟姑一直都迷迷糊糊的啦。可是虚竹很清楚，因为第一天晚上过去，你天山童姥就跟他讲啊，这个讲说这是他把他抓来给他的女生。所以他其实一直都知道这不是做梦。嗯、那可是孟姑一直都觉得这是做梦，他迷迷糊糊，的。嗯、为她被喂了药对不对？对他有为他春药、嗯，然后到了第四天呢、啊，虚竹想说，嗯，那应该还会，应该还会看到梦姑，可是等着等着怎么都没来呢？等到他受不了了，他竟然，他那时候就吃了一大堆熊掌啊、鹿肉这个美味，然后就等不到啊，<笑>他就要干嘛必要？一定是,是我觉得一定是，一定是那个天山童姥拿给他吃的嘛，他就要彻底拔破戒，<笑>然后他等不到那个美女啊，等不到梦姑，他竟然就。跑去问天山童姥，然后天山童姥就不理他，他就他也他也都不理他，他就故意让他在那边按耐不住哈、啊。这个就是这三场的，我们说是梦境吗？这三场的梦境就这样过去了。那我觉得比较好玩的是，它其实不是梦，可是我们讲到梦，我们都会想到这；讲到那个金融小说里，我们就会想到梦姑跟梦兰。我想问老师是，是怎么看待？这场我们就讲说梦境好了，怎么看待这三场梦境？那金庸这样安排、啊、又有什么意思那、啊啊、这个这两个梦境的主角，一个叫虚竹，一个叫李清露，这有没有什么关系呢？嗯、好，首先从
1: 这个地方破题进入，就是说，那么李清露跟虚竹啊，这两个人啊，用我们一眼观天下或是易经格物学的角度来看的话，其实他们两个这种啊。呃先天命卦的这样子的安排，那、啊、基本上他们两个人的爱情是属于风水换卦、哦。风水
0: 换。一个
1: 青鹿，一个虚足，不是风水换吗？那么，哦、这一场，这个，这一场是、呃、如梦似真，似真还梦的这样子的漏水鸳鸯之情，竟然换来后来是一个非常美好的爱情。对吧對、啊？非常美好的婚姻，这、啊就是最完美的。<咳>在某层次，哎，孟姑孟郎
0: 。对对对对，因为后来李青路、西夏公为了找到孟郎，他就故意办了招富嘛、啊，把那个虚竹找出来
1: 。选出来。你看，啊<咳>，这种这种坚贞的这种爱情，不是你所想象的。所以，所以的这个唤醒他们两个人本身的情爱、啊，因此从这个角度你可以看得出来，我也是从这样的一个思路去思考。为什么？如果从《国乐》一得啊，什么《长歌》啊，这哈，你要是读金庸的梦啊，要来解这个，好像解不出所以来。所以我解破了头。后来就想一想，嗯，其实金庸的梦啊，跟其他的作家的梦就不一样
0: 。金庸的梦
1: 重点在于他的现实就是梦
0: 。对啊，我们都觉得江他制造了一个江湖。他最擅长的就是
1: 把整个。哎，江湖人生写成梦境的感觉。哦，好高明。什么意思呢？倒过来想，你看，注意注意，就说金庸的武侠特色，比方他刻画这个这个人物虚竹，他的整个的，诶、欸，江湖梦，事实上，他就他想呈现的就是一种英雄必有奇遇啊。
0: 对啊，好多
1: 哦。这个奇遇才是他真正地方最擅长的。没错，那写出来你就觉得根本不可能是真实。
0: 看到好爽。可是他又是真实。对
1: 。所以才是真正的梦境。比如说，虚逐，他无缘无故的就闯入了一个乌鸦子他所设的棋局。对，所谓的什么龙。真龙棋局。就是象棋没有解完的
0: 象那个棋局。没错你只要跳进去的人
1: ，都会被困在当中。困在当中，可能会飞飞烟面
0: 。对啊。可
1: 是西竹作为一个少林的武僧，他只不过是一个
0: 小小小沙
1: 弥而已，没有什么武功，他竟然
0: 而且没知识
1: 。对他竟然敢没学识，射入里面，直接破了这个局。不，他也不懂怎么破，乱乱破，放下去，刚好。围棋不是杀，就先杀掉自己，然后就破了这个局。哦、嗯，这就是一个无我的一种生命的境界。比如你看无我，一般人都有我，所以你就破不了。嗯、他无我，自我牺牲、嗯，结果
0: 他只想要救破开
1: 之后就救了所有的武林高手。啊、那在场会有谁？你看，慕容复，慕容
0: 复啊，最想啊。还有谁？呃，萧峰、段誉他们都有去啊。哎、欸，萧峰我没去？有，全部
1: 都在现场。
0: 对对，慕容复最想要
1: 救了他们，所以你看，这种安排，竟然就无缘无故就成了逍遥派掌门的
0: 。对啊，然后无缘无故，本
1: 来是用来当报复那个谁的李秋水，李秋水用来报复的棋子，结果哎，嗯、呃、嗯
0: ，天山童姥要报复李秋水，你用了虚竹
1: ，对，结果却救了。却是遇到了是西夏公主的,的，对这个，对，青
0: 、這、鹿、個、一生的挚爱，你青鹿就真命天女，对，没
1: 错，就遇到了最好的伴侣、嗯。想想看，这是什么？有这个命，有这个命
0: ，对啊，也就是说，真正的英雄，
1: 他的记忆、嗯、绝不是一般般人可以遇得到。就在梦中，可以想象。对啊，而金庸武侠特色，就是他最大的人物刻画的，啊、男主角其实真的都有很多奇遇、啊。没错、嗯，不管是都在梦中不是，就是他都比你的梦还精彩啦對。
0: 对对对，比我的
1: 梦还精彩。他
0: 会莫名其妙得到一本武林
1: ，哎，对的那
0: 个秘籍呀、啊，或是刚好有人，所以大家就会忍，会无法。无法忍住，就是一直要看他的小说啊，然后就沉浸在这个武侠梦当中、嗯。等到最后一本看完，我们多失落，你知道吗？啊、哦，真的，没小说怎么没了沒？对，就演完，就写完，就感到非常的失跟我看《红
1: 楼梦》一样。<笑>对，所以好，这、就是他的特色
0: 。对，那这个这个这个不是梦，却名为梦。接下来我们谈。谈谈那个金庸小说里面真正的梦境哦，好难找哦。韦、嗯、小宝他做过一个梦，他这是那个《鹿鼎记》最后面了，已经接近尾声了。那时候韦小宝跑到通吃岛，带着他七个漂亮的老婆跑到通吃岛，然后因为康熙不给他回来啊，他也他也不能回来。有一天康熙就派人来宣旨说，说那个如果说韦小宝可以帮他对付天体会的话。因为那时候陈近南韦小宝师傅已经死了嘛、嗯，然后，可是剩下天地会那个康熙还是想要剿灭，然后他想说可以派韦小宝去剿灭他们，他就给韦小宝一个条件，如果他可以灭了天地会，他就让他回来。可是呢，韦小宝对那些兄弟，他对兄天地会的兄弟是很有情义，他就不愿意啊，所以他故意跟宣子那些官员、那些太监说，你就跟那个，你就跟康熙老爷说，你就跟皇上说。我因为不愿意背叛兄弟，所以我就自刎死了。可是，可是你救了我，所以我没死。<笑><笑>然后这样子那，那些那些太监啊、官员就回去复命了。然后接着，他老婆那时候刚好有三个老婆生产，一个是建宁公主。然后还有另外建宁公主，哎，就是
1: 十八摸的一个晚上，这三个怀孕。对对
0: 对，三个怀孕，然后另外两个是生儿生。太有生产力了。然后就开始给他命名，他怎么命名？然后掷骰子老，老大是男的嘛，叫韦虎头，老二叫韦同锤，然后老三是女生，掷<笑>了一个两点，叫板凳。然后就很不高兴，就在那哭。然后反正这件事闹一闹，然后有一天那个韦小宝在那个岸边，在岸边躺在大石头上睡觉，就突然。突然有一个那个海龙王的那个使者啊，一个大海龟跑来找他说啊，那个我们水晶宫啊，海龙王邀请你过来跟我们赌钱呐、啊哦。我们有谁谁谁呀、啊，我们还有戏班子啊，会做奇麟会啊，钟馗嫁妹啊，演一些好戏，还有说书先生会讲一些《大明一列传》啊，《水浒传》，还有无数的歌女哦，各种各样。然后海龙王还有七个夫人，哎、啊，不是跟韦小宝一样的、啊，对，说我们。我们这边又会唱一些小调，什么探五根、十八摸，等等等等等，哇，好好玩啊！你赶快来跟我们赌钱吧。然后他就很高兴，就跑去赌了。现场有谁？猪八戒、牛魔王这两个妖精，有张奎、张飞、李逵、牛皋、程咬金这四个大将，纣王、楚霸王、隋炀帝、明正德四位皇后，就四帝四将一猪二牛二龙四个神魔。这些在我小宝眼里，就是古往今来。最糊涂的大杨菇，什么叫杨菇？就是很好骗的人啊。所以韦小宝，你以为他到那边正正经经赌钱？没有，他一定要那个，他每次赌钱那样，他做庄，然后抓牌作弊，结果他每每一副牌拿到的不是至尊宝就是天一队，把那十二个人赢得哇哇大叫，金银财宝全部被他赢过来，不止哦，连纣王、妲己啊、正德皇帝还有猪八戒。连纣王的妲己也赢过来了，正德皇帝的李凤姐也赢过来了，还有猪八戒的钉耙、张飞的那个那个蛇矛也都赢过来了。就突然之间，什么李逵、张飞、海龙王全部都不知去向、啊，然后就醒来，哦，原来是南柯一梦。接着就听到海上传来一声大砰的一声，原来是什么？私狼跑到海上来，然后他想要离开通知岛，所以他就他就反正就收买私狼，他很会讲话，就跟着私狼跑到台湾，跑到台湾之后。又搞了一堆事业，然后最后他又回到了那个紫禁城去见康熙，啊，他他的梦境的前后大概是这样啊。然后这是在第四十五回，第四十五回的片名叫做“余上结竹为干手，可有凌渊结往心”。那我想问老师啊，就是韦小宝他梦到是去龙宫赌钱，还有十二个这个大将，他这样子安排有什么意义啊？不想要贺贺岁片，香港的赌片，这、就是、就是那种感觉
1: 。当然不是，当然不是，关键在第四十五回。待会儿再解释。也就是说，这一回如果你从文本诠释学的角度来看，文本的自明性，你要去看作者在安排这一场梦的时候，之前发生了什么事情，之后发生了什么事情。那你可以看到的是事实上。呃、嗯，这段有描写的是，这个康熙要韦小宝去小去灭了
0: 天地会,去灭天
1: 地会、啊，可他不愿意去灭、啊，这是重点。他宁可自己。就是说，我们知道韦小宝虽然你看他出身窑子，哈，就说很低下的这种阶层，但也没受什么教育，可是，然后你看他呃，这个
0: 满口脏话
1: ，哎、欸，对，就基本上也没有什么武功，嗯、但。也没什么学问，那不宅不宅。这问题是他临机应变能力这么强，有办法解决所有的事情。事实上，他有他跟别人不一样的特质，他这样把它写出来，就是说，他不是就跟那个大臣说他，就就跟康熙说他，他他他,他没办法去做这件事，啊、因为因为陈定南是他的老师嘛。对啊。对他有恩、啊，然后这些天地教的兄弟们，对他有情。出
0: 生入死啊，他们对他们一起经历过很多事，他已经把他们看成是自己的兄弟了
1: 。对，所以为什么他这个故事里面的梦里面，你所安排，你看这些人物，猪八戒、牛魔王、张飞、李逵，然后什么程咬金啊，这些咒王、楚霸王，他大部分都是属于。
0: 戏文里面的
1: 人物，戏文里面比较武将这一类比较粗俗， oh. 没有很高的文化，或者说他是一个莽夫之类的人物。Oh. 但是你要知道是是，这些人物出现在戏文当中，这是非常重要。他安排这要干什么呢？安排这个的目的是什么？干、啊、什
0: 么呢？对啊，为什么就这几个呢
1: ？因为他要从这从这个，让我们去思考说。那韦小宝这样的一个人物，他为什么能够成就？是因为受到了戏文的影响。他从小就没有受什么教育，但是经常听戏啊。
0: 唯一的教育。说书的、啊。说书。对
1: ，但是说书跟戏文内容是什么？在华人文化里面，他都是说教、说孝
0: 、教孝、教忠、教忠
1: 、教孝，都是在强调说人生应该要有情有义。对吧？对人要有情有义、嗯，这是他根本的。不管你是，呃，士人阶级也好，或是你是贩夫走族。可是他所谨守的就是这个。人之所以为人，因为你有情有义，这是他是要强调的东西。所以叫他背叛朋友，他是做不来的。对啊。背叛康熙，他也不会做。重对，背叛这个天地教，他也不会做。那我怎么办呢？没有啊，这是中间他有方法可以遁走，他不是说遁给你看的吗？对啊，所以片名四十五为，是《易经》的风山见卦，也是中原文化本卦。那么所有华人文化的精神，全部散散落在戏文、散落在章回小说里面，无形中形铸了华人文化的主体。那么华人就以这个一在文化的一个啊、呃、这个传播传播。或者是无形中就酝酿了华人的这种、这种教忠教孝啊有情有义的精神，这也是成就了华人文化的主体性，这才是他的重点
0: 。哇、嗯嗯嗯，这么了不起！原来韦小宝他宁可牺牲自己，他其实在通知岛很无聊，他宁可牺牲自己，他也不要背叛朋友。想不到这么一个。不起眼，满口脏话。所以他是一个表面上是
1: 一个痞子，其实他是一个成功的痞子
0: 。这个痞这個、痞子真的不起,不起要好好跟他学习。对，那今天的节目就到这边结束。喜欢我们节目的朋友，可以订阅我们节目，帮我们分享节目讯息。那那个节目资讯里面有张医生老师的新书哦，《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》。那还有一些精彩片，那个新书发表会的精彩的片段，欢迎点击收看。那我们每个月都会举办精彩的实体讲座，朋友们记得填写 EDM 的订阅链接，我们就会寄讲座资讯给你哦。那今天的节目很高兴到这边结束喽，谢谢大家的收听，也谢谢小蜜蜂、Cherry、张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。